0: Een tijdje terug hebben we stilgestaan bij het onderwerp en ik zal u rust geven. We hebben onder andere gezien hoe belangrijk het is en daar komt dit lijstje vandaan. Hè. Bovenaan staat de Heere God, daarna het gezin, daarna het werk, daarna de gemeente, binnen de gemeente, daarna activiteiten, naar buiten toe. Het is belangrijk om de juiste prioriteiten te stellen. We zagen dat mensen soms allerlei plannen maken om bijvoorbeeld de heren te dienen. Men is druk met allerlei activiteiten voor de heren. Met de gemeente, maar ook zonder de gemeente. En ja, je kunt ook met allerlei dingen voor jezelf druk zijn. Maar we hebben het, uh, om dan zomaar te zeggen, van de positieve kant bekijken. Je bent druk voor de heren. En dan zou je in eerste instantie denken, nou dat is hartstikke goed. Zo druk voor de heren. Maar als je dat doet... Zonder dat je je in eerste instantie voedt met het woord van God, zonder dat je een gezond gebedsleven hebt, dan is dat eigenlijk helemaal niet goed. Want je vult je leven met druk zijn, met allerlei vormen van druk zijn, en je komt nooit toe aan rust. En de vraag is waar dat dan op gebaseerd is. En toen zagen we dus dat het van belang is om eerst rust te nemen. Rust te nemen om Gods woord te lezen. Rust te nemen om te bidden. Omdat je dan ook in de rust komt die de Heer je wil geven. En vanuit die rust kun je dan gaan wandelen. Maar de juiste prioriteiten stellen, dat leidt niet alleen tot rust die de Heer je geeft. Als je de juiste prioriteiten gaat stellen, dan behoed je dat ook voor gevaar. Het beschermt je. En daar willen we vanmorgen bij stilstaan. En we willen dat doen aan de hand van de geschiedenis, de list der Gibionieten. En dat vinden we in Jozua 9, vers 1 tot en met 15. Heel Jozua 9 gaat erover, maar we gaan de eerste 15 versen samen lezen. Josua 9, wat je in Jozua 1 tot en met 8 gelezen hebt, als je aan 9 toekomt, dan heb je gelezen dat het volk Israël het beloofde land is ingegaan, dat ze Jericho hebben ingenomen en dat ze de stad Ai ingenomen hebben, verslagen hebben, verbannen hebben. En dan gaat Jozua 9 vers 1 als volgt verder. En het geschiedde toen dit hoorde al de koningen die aan deze zijde der Jordaan waren, op het gebergte en in de laagte, en aan alle havens der grote zee, tegenover Libanon, de Hethieten en de Amorieten, de Kanaanieten, de Verenzieten, de Hevieten en de Jebusieten. Zo vergaderden zij zich tezamen, om tegen Jozua en tegen Israël te krijgen, één moediglijk. Als de inwoners de Gibion hoorden, wat Jozua met Jericho en met Ai gedaan had. Zo handelden zij ook arglistiglijk en gingen heen en veinsden zich gezanten te zijn. En zij namen oude zakken op hun ezels, en oude en gescheurde en samengebonden lederen wijnzak, Ook oude en bevlekte schoenen aan hun voeten. En zij hadden oude klederen aan. En al het brood dat zij op hun reis hadden, was droog en beschimmeld. En zij gingen tot Jozua in het leger te Gilgal. En zij zeiden tot hem, en tot de mannen Israëls, wij zijn gekomen uit verre landen, zo maak nu een verbond met ons. Toen zeiden de mannen Israëls tot de Hevieten, misschien woont gij lieden in het midden van ons, hoe zullen wij dan een verbond met u maken? Zij dan zeiden tot Jozua, wij zijn uw knechten. Toen zeide Jozua tot hen, wie zijt gij lieden, en waar komt gij? Zij nu zeiden tot hem, uw knechten zijn uit zeer verre landen gekomen. Om de naam des heeren uw gods. Want wij hebben zijn gerucht gehoord. en alles wat hij in Egypte gedaan heeft. en alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen der Amorieten die aan gene zijde van de Jordaan waren. Sion, de koning van Hesbon. en Och, de koning van Basam. die te had woonde. Daarom spraken wij tot onze oudsten. en al de inwoners. ons lands. zeggende: neem de reiskost met u in uw handen. op de reis. en gaat hun tegemoet. en zeg tot hen. Wij zijn uw lieder knechten, zo maakt nu een verbond met ons. Dit ons brood hebben wij warm tot onze teerkost uit onze huizen genomen, ten dagen toen wij uittogen om tot uw lieden te reizen. Maar zie, nu is het droog en het is beschimmeld. En deze lederen wijnzakken die wij gevuld hebben, waren nieuw. Maar zie, zij zijn gescheurd en deze onze klederen en onze schoenen zijn oud geworden, vanwege deze zeer lange reis. Toen namen de mannen van hun reiskost en zij vraagden het de mond des heren niet. En Jozua maakte vrede met hen en hij maakte een verbond met hen, dat hij hen bij het leven behouden zou. En de oversten der vergadering zwoeren hun. Tot zover het schriftgedeelte. Israël had een opdracht en Israël had een belofte. En die beiden waren heel duidelijk. Dat gaan we zo lezen. Ze moesten het beloofde land Canaan veroveren en de volken totaal verbannen. Het doel daarvan was dat zij zich niet zouden vermengen met de volken. En zich niet van de heren zouden laten aftrekken om vervolgens de afgoden van die volken te gaan dienen. Nou, een voorbeeld daarvan vind je in Exodus 23. We komen iedere keer bij Jozua terug. Dus... Misschien dat je daar je hand kunt houden. Maar in Exodus 23 vers 31 tot en met 33. Exodus 23 vers 31 tot en met 33. Lezen we welke opdracht ze hadden. En ik zal uw land palen, dat is uw grenzen. We zetten van de zee Suf tot aan de zee der Filistijnen. En van de woestijn tot aan de rivier. Want ik zal de inwoners van dat land in uw lieder hand geven dat gij hen voor uw aangezicht uitstoot. Gij zult met hen, nog met hun goden, een verbond maken. Zij zullen in uw land niet wonen, opdat zij u tegen mij niet doen zondigen. Indien gij hun goden dient, het zal u voor zeker tot een valstrik zijn. Nou, eenzelfde soort schriftgedeelte kun je vinden in Deuteronomium 7 vers 1 tot met 5. Dus die opdracht was heel duidelijk. Ze moesten het land innemen en ze mochten de Kanaanieten niet onder zich laten wonen. Andere teksten spreken over dat de volken verbannen moesten worden. Die opdracht was duidelijk. Maar even duidelijk was de belofte die de Heere God deed, dat als zij zich aan die woorden van de Heere God zouden houden, dat de Heere God hen zou helpen. En daarom bladeren we naar Jozua 1. Gaan we een voorbeeld van lezen. Toen onder Jozua het land ingenomen ging worden. Toen zei de Heere tegen Jozua en tegen het volk. Hetgeen we bijvoorbeeld lezen in Jozua 1 vanaf vers 3. Jozua 1 vanaf vers 3. Alle plaats waarop u lieden voedsel treden zal heb ik u gegeven. Gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af. Tot aan de grote rivier, de rivier Vraat, het ganse land der en tot aan de grote zee, tegen de ondergang der zon, zal uw lieder landpalen zijn. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan, al de dagen uw levens. Gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. En vervolgens lezen we in vers 7 en 8. Alleenlijk wees sterk en heb zeer goede moed dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet welke Mozes mijn knecht u geboden heeft. Wijk daarvan niet ter rechter noch ter linkerhand, opdat gij verstandigelijk handelt alom waar gij zult gaan. Dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. Want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken en als dan zult gij verstandiglijk handelen. Ook die belofte is duidelijk. Maar zien we overigens wat de Heer als advies gaf om zijn woorden ten uitvoer te kunnen brengen. Dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht. Dat was vers 8. Overleg het dag en nacht opdat gij waarneemt te doen alles wat daarin geschreven is. Overleg het dag en nacht. Dat zei de heren. En als ze dat deden, dan zouden hun wegen voorspoedig zijn. Maar de vraag is, deden ze dat ook? Reeds voor Jozua. Lezen we over de inname en de verbanning van de koninkrijken van bijvoorbeeld Sion en Och. Je kunt dat bijvoorbeeld vinden in nummer 21, vers 21 tot en met 35. In het begin van Jozua lees je over de inname en de verbanning van de steden Jericho en Ai. Je leest dat in Jozua 6 en Jozua 8. En dan gebeurt dus hetgeen we in Jozua 9 gelezen hebben. De gibionieten, niet de gideonieten, maar de gibionieten, waren bang dat hen hetzelfde zou overkomen als Jericho en Ai. Dat lees je in vers 3 van Joshua 9, in vers 4 en in vers 24. En ze bedachten een list, waardoor ze weliswaar dienstknechten werden van Israël, maar ze redden daarmee hun leven. Kijk maar in vers 26 en 27 van Joshua 9. Nou, in deze fase van de geschiedenis, wilde Israël nog strijden voor de Heer? Ze wilde het woord van God nog uitvoeren. Maar hier werd wel de kiem gelegd voor het feit dat het volk iets later nagenoeg niet meer streed voor de Heer. Dat er een vermenging ontstond van de volken en dat Israël de afgoden ging dienen. Als we in Richter 1 vers 21 tot en met 36 lezen, kijken, dan kun je daar lezen over het feit dat de meeste stammen, de kanaanieten, ja, gewoon onder zich lieten leven. En dan lees je ook nog in Jozua 1 vers 7 dat de Israëlieten terwijl Jozua leefde en de oudsten die de inname van het beloofde land hadden meegemaakt, dat die nog leefden, dat ze toen inderdaad de heren dienden. Maar toen Jozua en die oudsten overleden waren, verviel het volk tot afgoderij. Precies zoals de here voorzegd had, in Richteren 2, vers 11 en 12, daar lees je bijvoorbeeld. Toen deden de kinderen Israëls wat kwaad was in de ogen des Heeren, en zij dienden de Baals. En zij verlieten de here hun vaderen God, die hen uit Egypteland had uitgevoerd, en volgden andere goden na, van de goden der volken die rondom hen waren, en bogen zich voor die, en zij verwekte de here tot zo verkwam het, omdat zij zich niet hielden aan de woorden van God. Maar de kiem daarvoor was gelegd onder Joshua. En alhoewel Joshua een groot leider was, een groot voorbeeld is in de Bijbel, door de Heeren gezegend was, zien we dat ook Joshua fouten maakt. En van die fouten mogen wij leren. Dus laten we eens kijken wat er fout ging toen de Gibeonieten hun list ten uitvoer brachten. En dan gaan we dus kijken naar ja, wat daar in Jozua 9 geschreven staat. En dan wil ik toch beginnen bij Jozua 9 vers 1 en 2, want dat gaat niet zozeer over de list van de Gibeonieten. In Jozua 9 vers 1 en 2, daar lees je, Nogmaals, en het geschiedde toen dit hoorde al de koningen die aan deze zijde der Jordaan waren, op het gebergte in de laagte en alle havens der grote zee, tegenover Libanon, de Hethieten en de Amorieten, de Kanaanieten, de Verizieten, de Hefieten en de Jebusieten, zo vergaderden zij zich tezamen om tegen Jozua en tegen Israël te krijgen. Eén moediglijk. Kanaan was niet één groot koninkrijk. Het bestond uit verschillende steden en nagenoeg elke stad had zijn eigen koning. Dus het waren allemaal koninkrijkjes. Ja, zoals met alle koninkrijken, zal daar geregeld ook strijd tussen geweest zijn. Maar op het moment dat Gods volk, dat Israël daar binnenkwam, verenigden zij zich. Zij waren, staat daar eenmoediglijk. Ze werden één. Zo staat er bijvoorbeeld in Lucas 23, vers 11 en 12, van uh, Herodes en Pilatus geschreven, dus een stukje uit de Leidersgeschiedenis van de Heer Jezus, dat Herodes en Pilatus altijd vijanden geweest waren. Op het moment dat dat speelde, dat Pilatus de Heer Jezus naar Herodes stuurde en Herodes de Heer Jezus weer terugstond naar Pilatus, dat die twee over de veroordeling van de Heer Jezus, dat ze vrienden werden. Op dat moment werden zij vrienden. En zo zie je hoe de wereld zich verenigt tegen de waarheid van de Heer God. En dat zie je ook vandaag de dag gebeuren. Binnen de wereld, Binnen de religies een valse eenheid. Ecumene, ook een valse eenheid binnen het christendom, hè, om het maar zo te zeggen. En het heeft allemaal te maken met het feit dat de wereld op weg is naar een antichristelijk rijk. Een antichristelijk rijk waarvan we weten, hè, openbaring 17, vers 1 en vers 5, dat die grote hoer, de moeder der hoerijen en de gruwelen der aarde verborgenheid, het grote Babylon, Rome, dat daar een grote rol in gaat spelen, beter gezegd, die heeft haar rol al wel op zich genomen. Die speelt zo. Onlangs, dit plaatje is van niet zo lang geleden, dus vorige maand, september, is er in Kazachstan het zevende congres van leiders van wereld- en traditionele religies gehouden. En op dat congres is men bezig, onder leiding van uh, de meneer van uh, met die witte jurk. Ja, er zijn er meer hè, die daar een witte jurk aan hebben. Nou, hier, hier. En ik zie daar ook nog wat wits, maar in ieder geval uh, de paus. Men is daar bezig met het, en ik heb het maar vertaald... Het menselijk broederschapsdocument. In de verklaring die men heeft afgegeven zegt men met krachtige bewoordingen het extremisme, radicalisme en terrorisme te veroordelen die leiden tot religieuze vervolging en de ondermijning van het menselijk leven en de menselijke waardigheid. Wat een woorden, hè? Wat een woorden. Maar wie was en is er nu verantwoordelijk voor miljoenen, zo niet miljarden doden die er gevallen zijn in de geschiedenis? En die er nog steeds vallen? Dat zijn toch juist die mensen in de jurken? Dat zijn die mensen in de jurken die graag uh, hun kerkstaat willen oprichten. En omdat ze hun kerkstaat willen oprichten, doden ze alles wat niet op hun pad past. Zo is het in de geschiedenis gegaan. Zo gaat het vandaag de dag nog. En zij gaan... Hoe waren de woorden ook alweer? Met krachtige bewoordingen het extremisme, radicalisme en terrorisme te veroordelen, die leiden tot religieuze vervolging en ondermijding van menselijk leven en menselijke waardigheid. Wauw. Een van de punten waarvan men wil dat de wereldleiders die uitwerken, want dat is een gevolg van dat menselijk uh, een broederschapsdocument, dat gaat naar alle wereldleiders toe, die moeten daar via de Verenigde Naties en regeringen weer vorm aan gaan geven. Eén van die punten luidt, we merken, ik, ik citeer, we merken op dat pluralisme in termen van verschillen in huidskleur, gender, ras, taal en cultuur, uitingen zijn van de wijsheid van God in de schepping, religieuze diversiteit is door God toegestaan, en daarom is elke dwang tot een bepaalde religie en religieuze doctrine onaanvaardbaar. Dat is heel mooi geformuleerd. Maar je ziet wat hier ontstaat. Want je mag straks niet meer zeggen dat Jezus Christus de waarheid is. Want dan dwing je mensen in een bepaalde richting. Althans, in de ogen van deze leiders. Maar niets is minder waar. Ik bedoel, als wij op straat staan dan verkondigen wij het evangelie. Hè? Niemand komt tot de Vader dan door Jezus Christus. Dat is de boodschap. Maar iedereen is vrij om door te lopen. Niemand hoeft dat aan te nemen. Oh, ja, weet je, het zou fijn zijn als ze dat deden. Daar staan we ervoor. Maar niemand is verplicht om dat aan te nemen. Ze mogen het verwerpen, want ieder mens heeft een vrije wil. God dwingt niet. Wij mogen ook niet dwingen. Maar dat doet niets af aan Gods waarheid. Waarmee zij in de toekomst geconfronteerd gaan worden. Want ja, God gaat een keer ingrijpen. Of als ze sterven, ja, dan staan ze daar voor die grote God. En dan hebben ze Jezus Christus verworpen. Dat doet daar helemaal niks aan af. Maar je voelt waar het heen gaat, je mag niet meer zeggen dat er iets exclusief is. Want dan, ja, dat, dat, dat is dwingende taal. Maar ja, het past wel, hè. die beweging, die past natuurlijk in de tijd. Het is natuurlijk al jaren bezig, maar langzaam gaat het verder en komt de vervulling van Gods profetieën ja, dichterbij. Die religieuze leiders, die smelten samen tegen de waarheid van Jezus Christus. Als we naar openbaring 17 kijken, dan staat er over de tien koningen in de grote verdrukking. Dus zover is het nog niet. Maar... Laten we lezen wat daarover geschreven staat. Openbaring 17 vers 13. Deze hebben enerlei, meen, enerlei mening. En zullen hun kracht en macht het beest overgeven. Enerlei mening. Vers 17. Want God heeft hun in hun harten gegeven. Let op hè. Dit is weer God die het doet. God heeft hun in hun harten gegeven dat zij zijn mening doen. En dat zij eenerlei mening doen. En dat zij hun koninkrijk het beest geven totdat de woorden gods voleindigd zullen zijn. Dat alles zal uitmonden in de vervolging en dood van de gelovigen in Jezus Christus in de grote verdrukking. Openbaring 17 vers 6 is daar duidelijk over. Het zal uitmonden in de aanbidding van de antichrist. Maar weet je, dat is wel tijdelijk. Dat is tijdelijk, want uiteindelijk zal de Here, en daarom doen ze ook zijn wil, de Here maakt ze één, de Here maakt ze één, zodat hij straks met ze afrekent. Laten we een tekst in de Profeet opzoeken, Zephania 3 vers 8. Zephania 3 vers 8. Daarom verwacht mij, spreekt de Heer, ten dagen als ik mij opmaak tot de roof, want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid mijn storens uit te storten, want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Dat we de leiders van de wereld in deze dag, of dat nou de politieke leiders zijn of dat nou de religieuze leiders zijn, waar we het net over hadden, zo eens gezind zien handelen. Dat is hier een voorbereiding op. De Heere bereidt dat voor. Maar de Heer zal overwinnen. Dat laat zijn woord zien. Tot zover Jozua 9, vers 1 en 2. En dan gaan we terug om te kijken wat er nu fout ging bij die list van de Gibeonieten. In Jozua 9, vers 4 tot en met 6, lees je over de opzet van hun plan om door middel van bedrog een verbond met Israël te sluiten. In eerste instantie vroegen de mannen van Israël nog wel verder, want in Jozua 9, vers 7, lees je: toen zeiden de mannen Israëls tot de Hevieten, misschien woont gij lieden in het midden van ons. Hoe zullen wij dan een verbond met u maken? Maar toen Jozua vroeg wie zij waren en waar ze vandaan kwamen, gebeurde er een hele hoop dingen. Allereerst werd er geen antwoord gegeven op de vraag wie ze waren, Jozua 9 vers 8. Ze gingen er gewoon aan voorbij. Vervolgens vertelden ze dat ze uit een verre land kwamen. Om de naam des Heeren uw Gods. Ja, dat moet natuurlijk wel in de naam. Hè? Dat gebeurt in die religieuze dingen, het gaat ook in de naam van God. En sommigen zullen het presteren om dat in de naam van Jezus Christus te doen. Maar zonder dat deze mannen aangaven dat ze de God van Israël wilden dienen, probeerden ze ja, zijn naam te gebruiken om in een goed blaadje te komen bij de Israëlieten. Nou, dat hadden is ze het doel. En toen vertelden ze dat ze over de grote werken gehoord hadden. De grote werken die de Heer God gedaan had in Egypte, die de Heere God gedaan had aan de koningen Sion en Och, dat lees je in Jozua 9 vers 10, maar over de verbanning van Jericho en Ai, daar zwegen ze over. Terwijl dat eigenlijk de reden was waarom ze dat verbond wilden, dat hadden we in Jozua 9 vers 3 gelezen. Dat was met Jericho en Ai gebeurd en daarom zorgden de Gibeonieten ervoor dat ze dat valse verbond gingen, gingen oprichten. Maar dat verzwegen ze, want ja, ze wilden de indruk wekken dat ze daar nog niet over gehoord hadden, want ze kwamen toch van ver. En vervolgens benadrukten ze vooral hoe ze eruit zagen. Ze gingen inspelen op het gevoel, op wat ze zagen. In Jozua 9, vers 11 tot en met 13, daar lezen we. Daarom spraken tot ons onze oudsten en al de inwoners ons land, zeggende, neemt reiskost met u in uw handen. Op de reis en gaat hun tegemoet en zegt tot hen, wij zijn uw lieder knechten, zo maakt nu een verbond met ons. Dit ons brood hebben wij warm tot ons teerkost uit onze huizen genomen. Ten dagen toen wij uittogen om tot lieder te reizen. Maar zie, nu is het droog en het is beschimmeld. En deze lederen wijnzakken die wij gevuld hebben, waren nieuw. Maar zie, zij zijn gescheurd en deze onze klederen en onze schoenen zijn oud geworden vanwege deze zeer. Lange reis. Dus door de naam van de Heeren te noemen, verder dingen uit hun verhaal weg te laten, door leugens te vertellen en door in te spelen op wat men zag, probeerde men in de gunst te komen, in de gunst van Joshua, in de gunst van het volk Israël. Ja, wat lezen we dan in dat gedeelte? Joshua ging daarop in. Joshua onderzocht niet wat ze zeiden, hij nam het gewoon aan. Maar erger nog, Jozua ging niet in gebed. Hij ging niet in gebed tot de Heeren. En Jozua 9 vers 14 en 15 staat geschreven. Toen namen de mannen van hun reiskost en zij vraagden, met de mond des heren niet, vraagden het den mond des Heeren niet. En Jozua maakte vrede met hen. En hij maakte een verbond met hen. Dat hij hen bij het leven behouden zou. En de overste der vergadering. Zwoeren hun. Doordat ze de heren niet om zijn leiding vroegen, sloten ze vrede. Sloten ze een verbond met een volk waarmee ze dat niet mochten doen. We hebben het vanmorgen in Exodus 23 gelezen, vers 31 tot en met 33. Je kunt daar ook Exodus 34 vers 12 bij opzoeken. Maar ze sloten een verbond met iemand die, zoals in het, uit het vervolgbaarheid, nog, nog geen drie dag reizen van hen afwoonde. Dat was het resultaat. Joshua ging dus af op het verhaal van mensen. En Joshua zag wat hij voor ogen had. Mensen die naar het scheen een lange reis hebben afgelegd. Maar zoals ook uit deze geschiedenis blijkt, en dat mag een waarschuwing zijn, wat je ziet is niet altijd de waarheid. Mensen zijn niet altijd te vertrouwen. En dat is vandaag de dag niet anders. De Heere zegt dan ook in zijn woord dat je niet op mensen moet vertrouwen, maar dat je op Hem moet vertrouwen. Psalm 118. Psalm 118, vanaf vers 8. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. Alle heidenen hadden mij omringd. Het is in de naam des Heren dat ik hen verhouden heb. Je moet zelfs niet op jezelf vertrouwen. Al eerder maakte Jozua de fout om niet de Heren te raadplegen, om niet in gebed te gaan. Dat was bij de nederlaag voor Ai. Uiteindelijk hebben ze Ai ingenomen. Want door die nederlaag zijn ze wel gaan bidden. Toen bleek er zonde onder het volk te zijn. Toen dat opgelost was, gaf God Israël de overwinning. Maar Jozua stuurde in eerste instantie mannen om aai te verspieden. Dat lees je in de eerste versen van Jozua 7. En de conclusie, Jozua 7 vers 3, was als volgt. Jozua 7 vers 3. Daarna keerde zij weder naar Jozua en zeiden tot hem dat het ganse volk niet optrekken. Dat er omtrent 2000 mannen of omtrent 3000 mannen optrekken om Ai te slaan. Vermoei daarheen al het volk niet, want zij zijn weinigen. Zo gezegd, zo gedaan. En toen leden ze nederlagen in vers 5, kun je dat lezen, van Jozua 7. Maar wat ze op dat moment niet wisten, was dat er een zonde in Israël gepleegd was. Kijk maar in vers 11 van Jozua 7. Ze vroegen de heren niet om raad. En ze vertrouwden op hun eigen inzicht. Ah, Ze hadden natuurlijk wat meegemaakt, de overwinning en zo. En toen zagen ze dat daar minder mensen wonen. Oh, dat kunnen we wel even aan. En het gevolg was dat ze dus in eigen kracht gingen. Want ze vroegen de heren niet. En zij zouden het wel eens even met een deel van het volk afhandelen. Hoogmoed. Hoogmoed. Spreuken 28 vers 26. Zegt... Die op zijn hart vertrouwt, die is een zot. Maar die in wijsheid wandelt, die zal ontkomen. Die op zijn hart vertrouwt, die is een zot. Vertrouw niet op wat je ziet. Vertrouw niet op je eigen hart. Vertrouw niet op je eigen verstand. Maar vertrouw op de Here. Spreuken 3 vers 5. Of zoals uh, 2 Korinther 5 vers 7 zegt. Uit de brief aan de gemeente, want het is in deze tijd niet anders. 2 Korinthe 5, vers 7. Want wij wandelen door geloof en niet, niet door aanschouwen. En dan komt de vraag, had Israël dit kunnen weten dan? Had Israël dit kunnen weten? Dat ze niet op hun, ja, wat ze zagen af moesten gaan. Want ik bedoel... Uh, wij halen de psalmen even aan. We halen de spreuken aan. We pakken 2 Korinthe 5, vers 7 erbij. Nou, dat is allemaal uh, geschreven na de geschiedenis van de Gibeonieten. Had Israël dat kunnen weten? Ja, Israël had het kunnen weten. Want in de wet. En dan bladeren we naar nummer nummerie 15, vers 39. Daar staat het volgende geschreven: Nummerie 15, vers 39. En hij zal uw lieden aan de snoertjes zijn, opdat gij het aanziet en aan al de geboden des Heren gedenkt en die doet. En gij zult naar uw hart en naar uw ogen niet sporen, die gij zijt nahorerende. Het gaat nu niet zozeer om de draad en de snoertjes waarin dit vers over gesproken wordt en het vorige vers. Maar het gaat erom dat dit vers reeds in de wet zegt om de woorden van de Heren te gedenken en die woorden te doen. En niet naar je eigen hart en je eigen ogen te wandelen. Omdat dat tot zonde leidt. Dat verleidt je tot zonde. Dat gaat notabene over nahoeren. En was het niet Jozua die de opdracht had gekregen. Om de wet dag en nacht te overleggen. Hij had het moeten weten. Dus vertrouw op de Heer. Zoek zijn leiding. En daarom moet je hem bidden. Bidden voor alle dingen. Zoals uh, Spreuken 3 vers 6 zegt, Spreuken 3 vers 6, Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Niet in die ene weg die jij belangrijk vindt, niet in de meeste wegen die je gaat, nee, ken hem in al. Uw wegen. Dus doe alle dingen biddend. Doe alles samen met de Heeren. Dat behoed je voor fouten. Dat behoed je voor valstrik. Joshua vergat het. En het werd tot twee keer over toe een nederlaag. De eerste keer een nederlaag in de strijd bij Ai. De tweede keer een nederlaag doordat hij een verbond sloot met een volk waarvan de Heeren dat niet wilde. Zoals gezegd, blijkbaar was er ook een probleem met het lezen. En het ja, dag en nacht overleggen van de wet. Want men kende Gods woorden niet goed genoeg. Men kende Gods woorden niet goed genoeg om de vijand te kunnen doorzien. Na drie dagen: dat lees je in Jozua 9, vers 16 en 17. Na drie dagen kwamen ze erachter dat ze bedrogen waren. Ze hadden. Ja, met de heren, met de naam van de heren, een verbond gezworen. Jozef 9 vers 15. En daar konden ze niet zomaar meer van af. Als je in uh, Leviticus 19 vers 12 kijkt, dan zie je daar bijvoorbeeld staan, en dat komt op meerdere plekken in de schrift terug. Leviticus 19 vers 12. En gij zult niet valselijk bij mijn naam zweren, want gij zou de naam uw Gods ontheiligen, ik ben de Heer. Zo kun je daar ook nummer 30 vers 2 bij opzoeken. Je kunt daar prediker 5 vers 5 bij opzoeken. Het komt er eigenlijk op neer dat als je iets gezworen hebt, dat de Heer je daaraan houdt. En daarom kom je in Gods Woord, en we gaan niet al die teksten nu opzoeken, maar je komt ook wel waarschuwingen tegen om gewoon in het geheel niet te zweren. Je vindt dat in Matthäus 5 vers 33 en 34, maar bijvoorbeeld ook in Jakobus 5 vers 12. Ik laat uw ja, ja en uw nee, nee zeggen. En dat gaat zo ver dat Israël jaren later met hongersnood gestraft wordt. Omdat Saul de Gibeonieten gedood had. Want ja, ze hadden een verbond. Dat, dat mocht niet. En dan komt er hongersnood in Israël omdat Saul de Gibeonieten gedood had. En dat kun je lezen in 2 Samuel 21, vers 1 en 2. En toch. En toch. Als ze de wet echt gekend hadden. Als ze de wet echt gekend hadden. Dan hadden ze geweten dat ze onder de eet uit hadden gekund. Laten we Leviticus 5 opzoeken. Leviticus 5, vers 4 tot en met 6. En dan gaan we dat lezen. In Leviticus 5, vers 4 en 6, daar lezen we. Of als een mens zal gezworen hebben, onbedachtelijk met zijn lippen uitsprekende om kwaad te doen of om goed te doen. Na nou, al wat de mens in de eet onbedachtelijk uitspreekt. En het is voor hem verborgen geweest, en hij is het gewaar geworden, zo is hij aan een van die schuldig. Het zal dan geschieden, als hij aan een van die schuldig is, dat hij beleiden zal waarin hij gezondigd heeft. En tot zijn schuldoffer de heren voor zijn zonde die hij gezondigd heeft brengen, zal een wijfje van kleinvee een lam of een jonge geit voor de zonde, zo zal de priester voor hem vanwege zijn zonde verzoening doen. En Jozua en de overste van de vergadering hadden onbedachtelijk een verbond gemaakt. Voor hen was de waarheid verborgen, omdat ze voorgelogen waren. Zij hadden de zonde kunnen beleiden. Zij hadden een offer kunnen brengen. En dan had de Heer het zelfs onder de wet dus vergeven. Zij hadden dus zelfs vergeving kunnen vragen en in navolging van Gods opdracht en tevens als straf op het bedrog kunnen afrekenen met de Gibeonieten. Klaarblijkelijk was Jozua niet dag en nacht bezig om de wet te overleggen. In elk geval heeft hij Gods woorden in deze situatie niet geraadpleegd. En dat geldt ook vandaag de dag. Want als je in het verleden, omdat je het niet wist, omdat je voorgelogen werd iets onbedachtelijk gezworen hebt, wat tegen Gods woord inging, ja, dan mag je vergeving vragen. En het mooie is, je hoeft geen geit of ander dier te offeren, want de Heer Jezus is daarvoor gestorven. Dus je mag vergeving vragen. En Johannes 1, vers 9, Indien wij onze zonde beleiden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonde vergeven, en ons reinigen van alle Ongerechtigheid. 1 Johannes 1 vers 9. Nou, dit gedeelte van de list der Gibeonieten. Laat zien hoe het dienen van de heren misging. Het dienen van de heren ging mis, want daar waren ze mee bezig. Ze moesten als volk dat land innemen. Maar dat ging mis. Omdat het in de basis niet goed ging. Men zocht de heren niet in gebed maar ook niet in zijn woord. En we kunnen nog veel meer over dit gedeelte zeggen. Over het feit dat Jozua, dat zie je in Jozua 9 vers 4, bezoek kreeg van valse gezanten. Mensen die het fijnsten. Nou, Als gelovige ben je een gezant van Christus, 2 Korinthe 5 vers 20. Maar de duivel heeft bedriegelijke arbeiders, zegt 2 Korinthe 11 vers 13, die nee doen als apostelen van Christus zijn. Valse gezanten. Mensen die zich voordoen als echte arbeiders en die zich in de vergadering dringen om gaan kweken, met de gemeente vermengen. En vaak wordt dan de valse eenheid gebruikt, waardoor men een gemengde menigte bouwt. Dat zie je heel veel gebeuren in deze dagen. Een gemengde menigte en een gemengde menigte die gaat zondigen en die afglijdt van het geloof. Dat is wat we vandaag de dag zo hard om ons heen zien gebeuren. Dat is de afval van het geloof. 2 Thessalonians 2 vers 3. We gaan daar nu verder niet uitgebreid op in. Maar als je trouw bent in zijn woord. Als je trouw bent in het zijn woord tot je nemen. Als je trouw bent om hem in al uw wegen te kennen je te laten leiden door gebed. Dan zal de Heer je beschermen. Maar zien we hoe belangrijk het is. Om je stille tijd te houden. Zien we hoe belangrijk het is. Want elke dag kom je voor situaties te staan. Om je dagelijks te vullen met Gods woord. En dagelijks zijn aangezicht te zoeken. Sterker nog. De Heer zegt in 1 Thessalonicense 5 vers 17, bid zonder ophouden. Als je overdag wat tegenkomt, bid ervoor. Dat kan gewoon in je gedachten. Zoek de Heer, vraag hem leiding. In handelingen 17 vers 11, dan laat de Heer zien dat de gelovige Teberea de schrift dagelijks onderzocht. Dagelijks. En alhoewel je er de hele dag mee bezig mag zijn, maar wat praktisch gezien niet altijd kan omdat je ook verplichtingen hebt. Dat is simpel. En de Heere vraagt ook dat je er voor je gezin bent. De Heere vraagt ook dat je je werk doet. De Heere vraagt ook dat je naar de gemeente gaat. Dus je kunt niet altijd fysiek met Bijbel lezen en bidden bezig zijn. En toch zegt de Heer Bittel bij alle omstandigheden. Want je kunt met alles wat je tegenkomt, kun je de Heere vragen. Op het moment dat er dingen gebeuren. En juist daarom, omdat je ook de verplichtingen hebt, is het goed om stille tijd te houden. Tijd te reserveren voor de heren. Dat je alle rust hebt. Dat je niet denkt van, oh, ik moet over vijf minuten naar het werk. Oh, heren, dank u wel dat u mij vandaag regent. En oh ja, ik heb dat moeilijke, dat en dat. Help mij. Dat je de tijd reserveert, dat je de tijd neemt om in rust zijn woord tot je te laten spreken. En om in rust met hem te spreken dagelijks, voor alle dingen. En als je het dan over het dienen van de Here hebt, dan lees je bijvoorbeeld in, in gelaten 1 vers 17 en 18, dat Paulus, voordat hij de Here ging dienen, drie jaar in Arabië was. Drie jaar. Drie jaar om zich voor te bereiden. Het is dus goed om rust te nemen. Het is goed om Gods woord op je in te laten werken. Om te weten waar je het over hebt. Om te kunnen blijven staan tegen de verleidingen. Tegen de valstrikken van de duivel. Als je dat niet doet. Als je die tijd niet neemt. Als je de stille tijd niet op orde hebt. En je gaat wel dienen. Misschien zelfs wel rennen in je dienst. Dan kan de Heer je niet zegenen. Of ja, dan gaat het fout. Dan trap je in een valstrik. Omdat je basis niet goed is. Of omdat je het in eigen kracht wil dachten doen. Helden van het kruis. In eigen kracht. Zonder bidden en Bijbel lezen. Dat kan niet. Voor zover er al sprake is van helden natuurlijk. Hè. Dat is waar de Heer het tegen waarschuwt. Als je dat wel doet. Als je de tijd wel neemt. Als je de stille tijd wel op orde hebt. Weet je. Dan ga je groeien. Je bent niet meteen volmaakt. Sterker nog. Je wordt pas volmaakt als je je opstandingslichaam krijgt. Maar je gaat groeien. Dat zal tot zegen zijn in je dienen van de heren. Het zal je behoeden voor valstrikken van de bozen. Het zal je beschermen. Neem de tijd. Amen.